0: Für mich war es eine der lebhaftesten Geschichtsstunden und bei manchen Dingen habe ich mich gefragt, ob die denn wirklich so stattgefunden haben. Zum Beispiel als Stalin Trotzki den falschen Tag von der Beerdigung von Lenin gesagt hat. Das kam mir so absurd vor. War das denn wirklich so?
1: Nein, ist nichts erfunden. Tatsächlich, Stalin hat das ganz geschickt gemacht. Damals gab es ja noch kein Internet. Und es ist nicht auf Facebook veröffentlicht worden, wann Lenin dann be begraben wird. Und er hat bewusst diesen Tag gefälscht, weil Trotzki ja extrem charismatisch war und eigentlich als Nachfolger von Lenin gehandhabt wurde. Und dadurch, dass Stalin dann eben das Testament gefälscht hat und ein falsches Testament verlesen hat an der Beerdigung, wo er sich selber zum Nachfolger Lenins ernannt hat, Gedeckt von der Ehefrau von Lenin, der Krupskaya, der er angedroht hat, dass er sie umbringen würde, wenn sie das nicht deckt. Und so haben sie sich eigentlich verabredet, Lenin dann zu so einer Art Legende zu machen, die dann eben Stalin durch die Überhöhung zum eigenen Ruhm gereicht. Also auch diese Sache, dass man ihn dann anbalsamiert und in das Mausoleum auf den Roten Platz dann als Superheld installiert. Das ist Stalins Idee gewesen.
0: Das Theaterstück verarbeitet ja unglaublich viele Details, zum Beispiel eben dieser falsche Termin der Beerdigung. Welche Quellen habt ihr denn benutzt?
1: Quellen reichen von Trotzkis Autobiografie bis zu heutigen Veröffentlichungen. Und wann immer wir was gebraucht haben, eben auch Kerenskis Memoiren und sowas, haben wir uns die Stellen angeschaut, um die es ging. Natürlich hatten wir auch in der Zeit, wir sind ja keine Historiker, wir konnten nicht die kompletten 700-seitigen Memoiren Kerenskis lesen. Das war nicht Sinn der Sache. Aber es war wichtig, an den Stellen, die wir bearbeitet haben, dann die Fakten zu checken um dann letztendlich mit einer Version
0: aufwarten zu können für dieses Stück. Und war es bei dieser Vielzahl an Quellen, Personen und Ereignissen schwierig, auszuwählen, was nun im Stück verarbeitet werden soll?
1: Alles, was in diesem Stück gezeigt wird, auch an Kleinigkeiten, teilweise auch an Originalzitaten, wirklich recherchiert. Da muss man natürlich immer dazu sagen, kann man allen Quellen trauen. Und wir haben uns entschieden, eben als Künstler dann zu sagen: Im entscheidenden Moment entscheiden wir uns für das theatrale Moment. Und da haben wir versucht, immer eigentlich uns leiten zu lassen von der psychologischen Anschauung der Figuren und auch von dem, was wir fanden, dass das am meisten erzählt, worum es ging. Weil wir haben es von vornherein aufgegeben, die Wahrheit über die russische Revolution erzählen zu wollen. Was wir gemacht haben, ist eine Parabel. Eine Parabel über ein Spiel der Macht am Beispiel der russischen Revolution.
0: Wie kamte darauf, aus der russischen Revolution eine Gameshow zu machen? Bei dem Stück... Kam uns eigentlich die Idee, als
1: wir angefangen haben, uns mit der Russischen Revolution zu beschäftigen, die ja keine einzelne Revolution ist, sondern in mehreren Schüben geht, in mehrere Aufstände. Und so kamen wir auf diese Rundenbasis. Und wie erzählen wir das einem heutigen Publikum so, dass es nicht spröde wird und dass es eben genau diese Mischung bekommt, die wir alle unseren Produktionen immer aufsuchen: die Mischung zwischen wirklich. Komödie und Tragödie, was dann eben Farce wird die Geschichte zu erzählen als Farce und nicht als Doku-Drama, sondern wirklich die Komik aufzusuchen, um immer wieder an dem Moment, wo es urkomisch ist, es hinten runterzukippen. Zum Beispiel an dem Moment dieses absurde Zarenspiel mit der Urgroßmutter, also wirklich den Zaren die vier Urgroßmütter von mütterlicherseits deklinieren zu lassen, und ihm dann, als er das Spiel verloren hat, zu sagen, gut, ein Jahr später wird er mit seiner gesamten Familie liquidiert. Das ist genau der schmale Grat, auf dem das Stück balanciert. Eben die absurde, groteske Komik und wirklich die Tragödie und ganz viel Mord- und Totschlag tatsächlich und ganz viel
0: Elend auch, das da war. Du sagtest, dass es um ein Spiel der Macht geht. Auch heute ist ja Politik noch ein Spiel um Macht. Was wollt ihr dem Publikum heute denn mit eurem Stück vermitteln?
1: Natürlich ging es uns auch um die Gemengelage heutzutage. Es ging uns auch sehr um die Auseinandersetzung mit Utopie, die unserer Zeit fehlt, die wir auch in gewisser Weise begraben haben, weil so etwas passiert ist, weil die russische Revolution darauf rausgelaufen ist. Es ist ja nicht alles falsch gewesen. Der Lenin hatte ja sehr, sehr recht damit zu sagen, es braucht ein Ende des Krieges. Er ist ja einer der einzigen die das gesagt haben. Und er hatte natürlich auch ein von Marx aus dem atheistischen Gedankengut heraus generiertes Paradies auf Erden vor Augen, in dem es wirklich eine Generation gibt, die dann diese ganzen kriegerischen Zustände gar nicht mehr kennen, weil sie in einem Zustand von Gleichheit miteinander sind, wo Menschen auf gleicher Augenhöhe mit gleichen Rechten, mit gleichen Besitzverhältnissen friedlich koexistieren. Und das ist etwas, das haben wir total aus den Augen verloren, weil wir sehen, dass es nicht geht. Und wir haben dem Stück ein Motto von Karl Popper vorangestellt, in dem es darum geht, Das Paradies auf Erden herbeizaubern will, dann landet man meistens in der Hölle. Und unsere weibliche Figur, die das Volk symbolisiert, fragt am Ende, müssen wir die Idee vom Paradies auf Erden aufgeben, um nicht in der Hölle zu landen. Und das ist auch wichtig, das Fragezeichen am Ende zu sehen, weil es wirklich auch eine Frage ist an uns, können wir uns damit zufrieden geben, letztendlich den Gedanken an Utopie zu begraben, eben angesichts
0: dessen, was in der Welt passiert. Russisches Roulette ist ja Teil einer Trilogie über den Ersten Weltkrieg. Der erste Teil handelte vom Beginn des Krieges, 1914, und der dritte Teil soll vom Frieden handeln. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass ihr erst zwei, drei Monate vor der Premiere anfangt, das Stück zu schreiben. Also ich stelle mir das unglaublich stressig vor, wie entstehen denn eure Theaterstücke?
1: Wir überlegen uns die Themen. Wir überlegen uns eine Spielzeit. Überlegen, was passiert gerade in der Welt? Was möchten wir gerne bearbeiten an Themen? Was wären gute Stoffe? Und dann, wenn es vor der Tür steht, dann gehen wir es an. Wenn wir wissen, was wir tun, dann geht es ganz schnell. Ja. Es ist wie schwanger sein. Und dann gibt es eigentlich nur eine Phase, die mal mehr, mal weniger angenehm verläuft, tatsächlich. Und dann kommt raus und das geht sehr schnell. Die Schwangerschaft ist das Entscheidende.